0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Olá, como vai? Tudo bem? Um prazer poder estar com você. Privilégio podermos adorar a Deus juntos nesta manhã. Esse é um momento muito especial. E sabe de uma coisa que a gente precisa agradecer a Deus? A liberdade que Ele nos oferece para poder adorá-Lo. Onde quer que você esteja nesse momento, no sul do Brasil, no norte do Brasil, quem sabe você está aí numa rede nesse momento assistindo o culto, quem sabe numa lancha, você que está na montanha, você que está na fazenda, no campo. Obrigado por você acompanhar a Novo Tempo obrigado por você adorar aqui junto com a gente. Pessoal do Nordeste, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Adoração. É um privilégio ter vocês junto com a gente. Pessoal do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Pessoal do Rio de Janeiro, do nosso Sudeste, muito obrigado pela sua presença também. É muito bom a gente poder adorar a Deus juntos nesta manhã. De norte a sul, de leste a oeste, onde quer que você esteja, vamos juntos adorar ao nosso Deus. E antes da gente abrir a Bíblia e antes da gente começar a nossa mensagem de hoje, eu quero agradecer aos amigos que acompanham o programa Lugar de Paz todos os dias, às 5 horas da tarde, ao vivo. Que privilégio para mim poder orar junto com você. Que privilégio podermos juntos é, abrir a Bíblia também todos os dias, não é? É, um dia desse já fez um ano que nós estamos juntos no programa Lugar de Paz. Muitos milagres, muitas histórias para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a você que acompanha. A você que não acompanha, deixo o convite para você agora. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às cinco da tarde, ao vivo, nós temos um encontro aqui na Novo Tempo. E aí depois a gente tem duas reprises, não é? às três e meia da manhã. Se você perdeu o sono, você pode acompanhar e orar junto comigo no programa Lugar de Paz. E também às seis e meia da manhã, no início de cada dia, a gente tem um encontro muito especial também aí na nossa reprise do programa Lugar de Paz. Muito obrigado a você que é intercessor também no programa Lugar de Paz, que é, anota os nomes, que ora também aí. É muito bom a gente ter essa companhia, é muito bom a gente formar essa corrente aí de oração. Seguramente muitos milagres já aconteceram e só no céu a gente vai ter a noção não é? e, e saber exatamente o que Deus fez em prol dos seus filhos enquanto nós orávamos no programa Lugar de Paz. Receba então a minha gratidão e o meu convite, você que ainda não participa com a gente do programa Lugar de Paz. Faz algum tempo eu tomei uma decisão, a decisão de pregar apenas e tão somente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente está saindo de um momento complicado, conturbado, agora que é esse momento de pandemia, na verdade, e a gente viu aí o cumprimento das profecias, a gente tem visto o cumprimento das profecias e a gente tem falado cada vez mais a respeito da chegada do Senhor Jesus Cristo, da volta, da intervenção necessária que o Senhor Jesus Cristo precisa fazer nesse mundo de pecado. Por esse motivo, eu todas as vezes que vou sou convidado para pregar, se eu for para uma campal, se eu for para uma reunião qualquer, eu vou falar sobre a volta de Cristo, sobre a preparação para a volta de Cristo. A menos que me peçam para falar sobre outro tema, eu vou falar sobre esse tema. E sabe por quê? Porque eu creio que essa é a nossa maior necessidade, estarmos prontos, preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias de pandemia, algumas pessoas ficaram muito assustadas, muito ansiosas, não é? Mas eu creio que quando nós aprendemos e entendemos a Palavra de Deus, o contexto da Palavra de Deus... Nós podemos ficar tranquilos e é isso que eu tenho todos os dias tentado transmitir a paz que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Bom, e hoje não vai ser diferente, vou novamente falar sobre preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. Antes, deixa eu fazer um convite para você. Hoje à noite, nós temos um programa muito especial, ou melhor, o um encerramento de um programa muito especial, não né? é? A semana, o um encontro com o pastor Gilson Brito, às 21 horas, aqui na Novo Tempo. Você não pode perder essa programação especial. Você está convidado, convide os seus amigos também para participar com a gente. Bom, vamos ao nosso tema de hoje então. Vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos a mensagem de hoje. Nosso Pai, agradecemos o privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, de podermos estudá-la em liberdade e queremos pedir a unção do Teu Espírito para entendermos as porções da Tua Palavra que vamos estudar neste momento. Nós oramos já agradecidos com a certeza de que o Senhor nos vai, no, vai nos dar o privilégio de entender a Tua vontade para a nossa vida por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o número três ele tem um significado muito especial na ciência. Hoje eu vou falar para você sobre os três batismos do cristão. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Os três batismos do cristão. O número três ele tem um significado muito especial na ciência. Pensa bem comigo um pouquinho. A matemática ela está dividida em três partes, álgebra, geometria e aritmética. Eu pergunto para você, existem três matemáticas? Não, existe uma matemática só. Posso te dar um outro exemplo? A água ela está no estado sólido, líquido e gasoso. Existem três águas? Não, é uma água só. No entanto, ela se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso. Vou te dar um outro exemplo. O corpo humano, ele tem cabeça, tronco e membros. Existem três corpos. Não, é um corpo só dividido em três partes. Eu poderia te dar um monte de outros, outros exemplos. Por exemplo, o tempo, presente, passado e futuro. Existem três tempos? Existe um tempo só dividido em três. Se a gente entrar, por exemplo, para a ciência, a célula ela está dividida em três partes núcleo, citoplasma e membrana plasmática, no entanto é uma célula só. Você percebe é, quantas coisas estão divididas, podemos dizer assim, em três, mas que são uma só. Se eu entrasse, por exemplo, para a Bíblia, para a teologia, eu teria também algumas coisas para dizer para você, por exemplo, a salvação, ela está dividida Podemos é, entender assim entre justificação, santificação e glorificação. Justificação que Cristo fez por nós na cruz. É, a santificação quando a gente aceita e entra nesse processo de preparação para a volta de Cristo. E a glorificação que será quando Jesus Cristo voltar e nos der um corpo glorificado. No entanto, a gente entende que existe só uma salvação. Bom, se a gente quisesse aprofundar um pouquinho mais, a gente poderia falar, por exemplo, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem três deuses? Não. É apenas um Deus, mas existem três pessoas. Bom, esse mistério a gente vai entender quando estiver na eternidade, mas por hora eu digo para você que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, apenas um só Deus. Bom... A gente também precisa de três batismos. E agora eu quero pedir uma coisa para você: você não pode se levantar daí, não pode sair, se a sua conexão cair, se acontecer alguma coisa, você tem que assistir depois a continuação dessa mensagem, porque para você entender o que eu estou dizendo para você, o cristão precisa passar por três batismos. Oh, Pastor Sidney, quais são esses três batismos? É o que nós vamos estudar agora na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos para a gente estudar qual é o primeiro batismo que o cristão precisa passar por ele. Claro, eu estou mencionando aqui circunstâncias normais de vida, não é? A gente não está pensando aqui, por exemplo, na, na, na circunstância do ladrão da cruz. Estou pensando aqui numa pessoa que, digamos, assistiu à TV no tempo, estudou a Bíblia e que agora é, está é, se desenvolvendo na vida cristã, podemos pensar assim? Romanos capítulo 6, dos versos 1 ao 4, está o primeiro batismo que todos nós precisamos passar. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá então. Romanos 6. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Bom, aqui está falando de sepultamento, está falando de, é, de renascimento, né, ressuscitado. O que, que significa isso daqui? O que, que Paulo está mencionando aqui para nós que a gente pode entender como sendo esse primeiro batismo? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha que lindo. Quando nós somos batizados, e eu estou mencionando aqui o batismo por imersão, nós então... É, morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida. Sabe o que isso quer dizer? Todos nós que nos arrependemos do, dos nossos pecados, daquilo que fizemos, da vida que tivemos, todos nós precisamos passar pelo batismo. Ou seja, o momento do batismo é quando nós então somos submergidos na água e aí então nesse momento nós é, morremos para o pecado, os pecados são sepultados ali, e nós então renascemos para uma nova vida. Eu tinha 12 anos de idade, eu era um juvenil ainda, quando num sábado à tarde, no mês de setembro, eu fui batizado. Inesquecível esse dia, quando eu fui também ali mergulhado nas águas de uma cachoeira, no pé da Serra de Petrópolis, eu me lembro, tenho como um filme gravado na minha mente esse dia. Sabe, queridos, esse é o momento em que a gente olha para trás e diz, eu não quero mais andar por esse caminho. O batismo é o momento em que a gente diz assim, olha, eu agradeço porque Jesus Cristo apareceu na minha vida e agora eu quero andar em novidades de vida. E o que o Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Fomos ressuscitados dentre os mortos para a glória do Pai começamos uma nova vida quando nós somos batizados, talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que está ainda em dúvida, ah, será que eu devo me batizar, será que eu não devo me batizar será que eu preciso me batizar, será que eu não preciso me batizar o batismo é o ponto zero, é o marco inicial quando nós é, entramos na família do Senhor Jesus Cristo, quando nós somos adotados na família do Senhor Jesus Cristo, quando nós então passamos, recebemos o perdão pelos nossos pecados, quando nós recebemos aí do lado de cada pecado, a sentença, perdoado, perdoado, perdoado. É um momento muito especial na nossa vida, quando nós somos batizados. Talvez você esteja falando para alguém agora que, ah, pastor, realmente o dia do meu batismo foi um momento muito lindo, muito especial. Eu quero continuar agora avançando para o segundo batismo. Pastor, não é só um batismo, a Bíblia não menciona que a gente precisa se batizar só uma vez? É verdade, mas espera um pouquinho, tenha paciência e você vai entender o tema de hoje, você vai perceber que é uma mensagem de Deus para você. Qual é o segundo batismo que todos nós precisamos passar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. Um pouquinho para trás aí, no livro de Romanos, João capítulo 13. Em João capítulo 13, nós encontramos é, Jesus lava os pés aos discípulos. Bom, vamos ler o verso... É, 9, 10 e 11 para a gente entender aqui o contexto e aí eu vou explicar para você como é que acontece o segundo batismo, preste bem atenção João capítulo 13 versos 9 a 11 então Pedro lhe pediu o Senhor não somente os pés mas também as mãos e a cabeça, declarou-lhe Jesus quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto ao mais está todo limpo Ora, vós estais limpos, mas não todos. E agora o verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estais limpos. Quero fazer uma pergunta para você. Quando você se batiza, é, você sai do tanque batismal, você tem aí, se a cerimônia for numa igreja, tem aí a entrega dos certificados, depois termina a cerimônia, você vai para casa... Continua a sua vida, depois vai trabalhar, vai estudar. Você teve os seus pecados perdoados. Você tem a possibilidade de pecar de novo? Claro que sim. Tá bom, mas e se você pecar de novo? Você tem que voltar e se batizar de novo? Preste atenção, porque a resposta dessa pergunta é justamente o que eu estou mencionando aqui para você agora. No capítulo 13 de João, Jesus está instituindo a Santa Ceia. Jesus está instituindo aqui... ele Antes se comemorava a cerimônia da Páscoa, que era a saída do povo do Egito, né, do cativeiro. E agora Jesus institui aqui no capítulo 13 para a igreja cristã, ele institui a Santa Ceia. E como é que seria essa Santa Ceia? E aqui nós temos a descrição, Jesus ele lava os pés dos discípulos e ele adota dois emblemas, o corpo e o sangue de Cristo, que era o pão e o suco de uva e Jesus então ele diz para os discípulos, olha a partir de agora vocês de tempos em tempos vão participar dessa cerimônia vão lavar os pés uns dos outros ou seja, vão é, significar que vocês perdoam uns aos outros vão dar e receber perdão uns dos outros e vocês vão também é, comer o pão que significa o meu corpo, que vocês aceitam o meu sacrifício e vão também beber o suco de uva, dizendo que vocês aceitam é, o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em favor de vocês. Sabe, é, quando a gente encontra aqui o texto, toda essa construção aqui, a gente fica pensando no maravilhoso plano da salvação. Era isso que Jesus estava dizendo, olha, vocês vão começar a carreira cristã de vocês e vai chegar o um momento em que vocês terão pecado novamente, que vocês terão dificuldades novamente, que vocês é, vão manifestar a imperfeição do caráter de vocês novamente. E sabe de uma coisa? vocês vão participar desta cerimônia, vocês vão lavar os pés uns dos outros, vocês vão é, novamente comer o pão e beber o suco de uva significando que vocês me aceitam que vocês novamente estão me recebendo na vida de vocês amigos é exatamente isso que significa a santa ceia ela é eu posso considerá-la teologicamente como um segundo batismo Por quê? porque quando eu começo na vida cristã e eu então tenho os meus problemas os meus pecados as minhas lutas e agora de novo eu volto de tempos em tempos e eu digo Deus, por favor, me perdoe mais uma vez. Sabe, amigos, o primeiro batismo é um, é um momento histórico... quando a gente ali entrega a vida a Cristo através desse rito... Não é, que a gente conhece, que é muito bonito e muito significativo... É, por imersão. O segundo batismo que todos nós precisamos passar... ele é de tempos em tempos, ele é temporário, podemos dizer assim... porque de tempos em tempos, e na igreja adventista do sétimo dia variando aí um pouquinho é, para mais, talvez, de três em três meses, nós temos uma cerimônia chamada a cerimônia da Santa Ceia. E aí é o momento em que a comunidade, em que os irmãos então se reúnem e eles então pedem perdão uns para os outros. É o momento em que as famílias se reúnem e elas dizem o pai para o filho, o marido para a esposa e, e aí todos entre família dizem, olha, vocês me perdoam? e eu novamente agora aceito o sangue de Cristo, aceito a purificação de Cristo, e aceito a comunhão, o que Cristo fez por mim. Uau, que extraordinário o plano de Deus. Entramos na família através de um momento histórico, o batismo. Permanecemos na família à medida em que nós, de tempos em tempos, renovamos a nossa comunhão. Isso é algo extraordinário? Esse é o segundo batismo. Mas eu quero dizer algo para você um pouco triste. Algumas pessoas, não entendendo esse contexto, não entendendo a importância de congregar, não entendendo a importância de renovar a comunhão, simplesmente abandonam é, esse segundo batismo. Eu me lembro quando eu trabalhava o pastor de igreja, e trabalhei 16 anos no Rio de Janeiro, em vários lugares como pastor de igreja, e aí tínhamos um sábado pela manhã, então a convocação para a Santa Ceia, e aí quando... É, se anunciava então que teríamos a Santa Ceia, algumas pessoas simplesmente iam embora? Algumas pessoas não queriam participar e depois eu perguntava o que aconteceu com você, o que houve, por que é que você não participou da Santa Ceia? Ô oh, pastor, sabe o que é? Essa semana eu tive aí um probleminha, uma dificuldade e eu acabei não, não querendo participar, não me sentia preparado para participar da Santa Ceia queridos é exatamente, a Santa Ceia é exatamente para as pessoas que sabem que são pecadoras. Só que tem um detalhe, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E uma pessoa orgulhosa ou muito egoísta, ela vai ter muita dificuldade de entender isso, sabe? A Santa Ceia é justamente para a gente poder olhar e dizer assim, olha, eu estou me preparando para o céu... E na minha caminhada para o céu, eu tenho dificuldades, eu tenho pecados, eu, tenho, eu tropeço e eu me levanto de novo, mas eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me revista da sua comunhão mais uma vez. Tremendo o plano de Deus de salvação, não é? Infelizmente, alguns por não entender, rejeitam esse plano e não seguem, e não é, absorvem, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Bom, eu quero falar agora do terceiro batismo. Antes de eu passar para o terceiro batismo, deixa eu repetir aqui para a gente ir passo a passo, construindo aqui a ideia da mensagem de hoje. Primeiro, batismo por imersão. Aquele em que a gente vai lá no tanque, ou numa cachoeira, ou num rio, somos batizados, um momento histórico. Segundo, batismo que nós precisamos passar em condições normais de vida é o batismo é, a Santa Ceia é o momento da renovação da nossa comunhão, uns com os outros e também com o nosso Deus. Vamos para o terceiro batismo agora? Muito bem. Marcos capítulo 1, mais para trás um pouquinho na sua Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí? Acompanha comigo então. Marcos capítulo 1, no verso 35. Qual é o terceiro batismo que todos nós precisamos passar por ele? Vamos ler a Bíblia? Muito bem, Marcos capítulo 1, verso 35. Eu leio assim. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. De quem o texto está falando? De Jesus Cristo. Diz que ele se levantou é, de madrugada, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus tinha o um costume, é, ele é, tem uma escritora que fala que Jesus nunca era encontrado dormindo, o sol nunca encontrava Jesus dormindo, sempre quando o sol nascia ele já estava é, desperto, a autora americana Ellen White né, comenta isso, ela diz que é, quando o sol nascia Jesus já estava retirado nas montanhas fazendo duas coisas, orando e estudando as escrituras, mas por que Jesus fazia isso? A mesma autora, Ellen White, comenta também no livro Parábolas de Jesus que cotidianamente Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo. Vou repetir. Cotidianamente Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo. Isso está no livro Parábolas de Jesus, na página 139. Como assim? Jesus recebeu o um novo batismo do Espírito Santo, mas Ele não era o próprio Deus encarnado? Ele não era 100% homem e 100% Deus? Ele não estava ainda cumprindo uma missão? Como é que a gente pode entender isso? Mais ainda, quando Jesus fazia os milagres, Ele não fazia porque Ele era o próprio Deus? Não. Quero explicar algo para você que você precisa entender agora. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele sempre recorria ao poder do Pai. Como assim, pastor? Tá bom, vamos lembrar, por exemplo, é, da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. O que, que ele fez? Ele fez uma oração, ele disse, ó oh Pai, eu sei que sempre me ouves. E depois desta oração, que está no capítulo 11 do livro de João, ele então é, convida Lázaro, vem para fora. E Lázaro então sai da tumba ressuscitado. Jesus sempre recorreu ao poder do Pai. E por que Ele tinha esse poder para fazer esses milagres? Ele multiplicava pães, Ele acalmava a tempestade, Ele curava, Ele expulsava demônios. Por que Ele tinha esse poder? Sabe por que Ele tinha esse poder? Porque todos os dias Ele recebia um novo batismo do Espírito Santo e eu poderia mencionar para você agora várias, é, várias coisas a respeito de Jesus é, ele não usava o poder inerente dele ele não deixou de ser Deus quando esteve aqui na terra ele não, deixou, é, ele não abandonou a divindade, ele veio como 100% Deus e 100% homem mas em nenhum momento Jesus usou o poder dele divino aliás essa era a maior tentação dele, aliás era isso exatamente que o diabo queria que ele fizesse e foi exatamente isso que Ele nunca fez, Ele recorria ao poder do Pai. E como Ele alcançava esse poder? Como Ele tinha toda essa autoridade para fazer o que fazia? Exatamente, porque Ele recebia um novo batismo diário do Espírito Santo. Amigos, eh, eu fico pensando se Jesus, que era eh, o Deus Todo-Poderoso, se Jesus, que tinha ali, era 100% homem e 100% Deus. Se Ele entendeu e se Ele praticava a busca desse batismo diário do Espírito Santo. Eu pergunto para você nesse momento. Será que nós também não precisamos dessa unção diária do Espírito Santo na nossa vida? Será que nós também não precisamos dessa unção diária... Eh, de Deus, para a gente sair e para trabalhar, gente, para a gente sair e ir para a escola, para a gente sair e falar para as pessoas a respeito de Jesus? Claro que sim, claro que precisamos dessa unção diária do Espírito Santo. Você deve estar perguntando assim, oh, pastor Sidney, e como é que eu faço para ter essa unção diária do Espírito Santo? Talvez seja interessante a gente terminar a mensagem de hoje justamente com esse como. Aprendendo de Jesus, como é que nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Antes eu quero falar um pouquinho mais sobre Jesus. Era muito desafiante a vida de Jesus, não é? Andando descalço pelos desertos, recebendo o desafeto, a desaprovação e a perseguição dos líderes religiosos da época, Jesus estava disposto a aliviar o coração de muita gente. Estava disposto a aliviar o sofrimento das pessoas para fazer isso, ele não podia fazer sozinho por si mesmo, ele dependia do poder maior do Pai. Tem uma citação que eu gosto muito, que é de um devocional de uma escritora americana também Ellen White, esse devocional se chama Este dia com Deus, na página 49 ela diz algo extraordinário que eu quero compartilhar com você nesse momento, ela diz assim, todo dia que passou no qual Cristo não teve permissão para entrar na alma, é um dia perdido. Vou repetir para você essa citação porque é algo extraordinário. Todo dia que passou, no qual Cristo não teve permissão para entrar na alma, é um dia perdido. Sabe aquele dia que você acordou, extremamente apressado, extremamente já atrasado para fazer as suas atividades e você não teve um tempinho ali de uma hora tranquila com Deus, sabe o que essa autora está dizendo? Que esse é um dia perdido. Exatamente isso. Se nós queremos também receber a unção do Espírito Santo, se nós também queremos receber essa capacitação do Espírito Santo, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos nos retirar também na primeira hora do dia e dizer para todo o universo, silenciosamente, eu aceito o Senhor Jesus Cristo e começar a aprender a respeito do caráter dEle, aprender a respeito dEle e aí à medida em que a gente então estiver em contato com Ele nessa primeira horinha, nesse primeiro momento do dia, a gente vai receber a unção que a gente precisa para sair e trabalhar, para sair e estudar, para sair e falar com as pessoas a respeito de Jesus, para sair e testemunhar a respeito do que Ele já fez na nossa vida. Tem uma outra citação que eu quero compartilhar com você, é de um livro chamado Conselhos sobre Escola Sabatina, da mesma autora Ellen Wise. Esse livro ele é muito interessante porque ele tem uma parte dele que diz o seguinte, é impossível avaliar os resultados de uma hora ou mesmo de meia hora diária dedicada à palavra de Deus de maneira alegre e sociável. Eu vou repetir, é impossível avaliar os resultados de uma hora ou mesmo de meia hora diária dedicada à Palavra de Deus de maneira alegre e sociável. O que, que vai acontecer quando você, no começo do seu dia, na primeira hora do seu dia, dedicar tempo para poder estar na presença de Deus? Tempo para poder ler a Bíblia? Tempo para poder aprender a respeito dos ensinamentos dEle para a sua vida? O que vai acontecer quando você tirar tempo para poder conversar com Ele, para fazer uma espécie de uma terapia com Deus, para apresentar para Ele as suas necessidades? O que vai acontecer? Você vai ser ungido pelo Espírito Santo. Você vai receber a capacitação do Espírito Santo, porque é exatamente isso que acontecia com o Senhor Jesus Cristo bom, eu quero recapitular com você os nossos três batismos então, porque essa é a nossa mensagem de hoje qual é o primeiro batismo que todos nós precisamos passar? se estudamos a Bíblia, se entendemos o chamado de Deus, se entendemos a mensagem dele para todos nós se entendemos o plano da salvação dele para todos nós nós precisamos então agora receber o batismo por imersão sim, é Congregar, ir à igreja, é, e aí, é, publicamente, assim como Jesus publicamente foi sacrificado, publicamente agora também nós devemos dizer que o aceitamos como nosso salvador pessoal. Esse é o primeiro batismo. Eu ingresso então na família é, de Deus, faço parte de uma congregação, continuo a minha vida, e aí eu vou ter, inevitavelmente, infelizmente, pecado. E aí então, o que acontece? Tempos em tempos, a gente sugere geralmente três em três meses. A igreja realiza uma cerimônia chamada cerimônia da Santa Ceia. O que eu faço então? Eu participo com contrição dessa cerimônia, pedindo perdão aos meus irmãos, aos meus amigos, pelos meus erros. E dizendo, eu aceito mais uma vez o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Participo do pão e participo do suco de uva, que simbolicamente representam o corpo e o sangue de Cristo. Muito bem, esse é o meu batismo, que eu vou chamar de temporário, mas falta um batismo de todos os dias. O batismo diário do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você. Nesse momento que nós estamos vivendo conturbado, para a gente não entrar em desespero, para a gente não entrar em uma ansiedade profunda. Não é? E eu recebi muitas mensagens de pessoas, pastor, eu estou entrando numa situação muito complicada, não estou conseguindo me dominar. Pastor, é, eu aqui em desespero em casa, a gente precisa da presença do Espírito Santo na nossa vida. E se a gente fosse estudar agora é, o compromisso do Espírito Santo conosco nesses últimos dias, a gente, vai, a gente ia poder entender aqui, se esse fosse o nosso tema, que de fato essa é a missão dele, ser o nosso Consolador, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas eu quero terminar essa mensagem com mais uma citação, com mais uma mensagem dessa mesma autora que eu já mencionei aqui para você durante toda a minha mensagem. É, está no livro Caminho a Cristo, eu quero recomendar esse livro para você, Caminho a Cristo, é um livro é, que fala sobre Jesus Cristo, a obra dele na nossa vida. É, compre esse livro Caminho a Cristo, leia esse livro. É, a Casa Publicadora Brasileira tem esse livro... É, de forma muito fácil, disponibilizado para você. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida esse livro. Consag... Consagrai-vos a Deus pela manhã. Preste atenção nessa citação. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente... Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Uau, que extraordinário isso. Eu quero mencionar aqui para você. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Sabe por que ela tem esse conselho aqui para nós? Isso aqui está baseado é, na Bíblia, não é? Mateus capítulo 6, no verso 33, e eu poderia ler esse e vários outros versos para você buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão, você pode completar, vos serão acrescentadas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos consagrar a nossa vida a Ele, todas as manhãs. A nossa primeira atividade, o nosso primeiro encontro das manhãs, deve ser com o nosso Deus. E olha o que mais ela diz nessa citação: Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar as mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Sabe, amigos. Existe algo que a gente precisa entender da Bíblia. Deus ele tem um plano para nós. E nós estamos numa caminhada aqui muito árdua nesse mundo. Né? O pecado impôs para a gente algo terrível, né? que é o sofrimento, que é a dor. E a gente precisa é, continuar caminhando, precisa continuar a nossa jornada e a gente precisa de forças para isso. E a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte... Como é que eu posso seguir nessa caminhada? A gente precisa dessa unção, desse batismo diário do Espírito Santo. Mas para isso tem algo que a Bíblia pede para cada um de nós... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus... O texto que eu mencionei para você agora há pouco, de Mateus 6,33... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe mas tem algo difícil da gente fazer. Sabe por que Nós temos tantas prioridades, temos tantas necessidades, eu vou te mostrar uma delas, a gente já acorda com as pessoas mandando mensagem para a gente, a gente já acorda preocupado com a nossa agenda do dia, a gente já acorda é, preocupado com tantas atividades que a gente tem para fazer, e sabe o que acontece? A gente se esquece de buscar a Deus em primeiro lugar. Eu quero convidar você, nesse momento, para você pensar um pouquinho... Será que nós podemos continuar da forma como estamos, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, especialmente nessa situação que nós estamos passando agora? Será que a gente pode continuar passando o tempo da forma como nós estamos é, passando? Será que esse não é o momento de nós é, dizermos, Deus, me ajuda, por favor, porque eu preciso consagrar a minha vida a Ti? Eu preciso que não apenas as pessoas ao meu redor saibam que eu me entreguei a Ti, que eu faço parte da Tua família. Eu preciso que toda a hoste do universo saiba que eu me entreguei ao Senhor. E eu quero ser, é, além de me preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo, eu também quero preparar outras pessoas para viver a eternidade com Ele. Sabe, amigos, a gente não pode mais brincar de ser cristãos. A gente não pode mais fingir que não está acontecendo nada? A gente não pode mais fingir que o tempo está passando e que está tudo normal? Não, não está tudo normal. Esse é o momento da gente tomar a decisão de se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo. E eu digo para você, mais uma vez, se você ainda não tomou a sua decisão de ser batizado, de ser membro da igreja, eis a oportunidade. Esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se você já entregou a sua vida a Cristo, parabéns, louvado seja Deus. Participe desse rito de renovação da sua aliança de tempos em tempos. Se você já faz isso, parabéns, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora você precisa também, todos os dias, dizer para o universo, eu aceito o Senhor Jesus Cristo e eu quero... O batismo do Espírito Santo. Eu me recuso a sair de casa, para o trabalho, para a escola, para as minhas atividades. Eu me recuso a sair sem a Tua unção. Porque eu quero ser um representante, eu quero ser uma testemunha Tua. E aí? Você aceita esse desafio? Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua agenda? Como é que tem sido a sua rotina? Eu quero convidar você nesse momento para a gente poder orar juntos. Para a gente poder pedir a Deus misericórdia para todos nós. Eu sei, não é fácil. Eu sei, não é fácil tomar decisões. Não é fácil dizer, a partir de agora eu vou incorporar uma nova rotina. A partir de agora eu vou fazer algo diferente na minha vida. Mas, pelo poder de Deus, é perfeitamente possível a gente dedicar tempo para Ele todos os dias. A gente vai ouvir agora uma música dos Arautos do Rei. E eu quero convidar você, em espírito de oração, a tomar a sua decisão. Eu não sei em que fase da sua vida você já está, se você ainda vai passar pelo primeiro batismo, se você é, está passando, precisando passar pelo segundo batismo, precisando renovar a sua aliança com as pessoas que estão, quem sabe, na sua casa, ou seus vizinhos, ou seus amigos, ou quem sabe você precisa é, tomar a decisão de ser batizado diariamente pelo Espírito Santo. Quero convidar você a pensar nisso e tomar a sua decisão nesse momento, enquanto você ouve essa música extraordinária, linda, nos Arautos do Rei.
1: e aflição e nossos sonhos parecem em vão se estamos tão cansados querendo desistir o nosso
0: que é extraordinária essa, que convite extraordinário esse do Senhor Jesus Cristo, Venha a mim. Sabe, queridos, Ele continua fazendo esse convite para mim e para você. Convite para aquele que, quem sabe, não tomou ainda a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de iniciar a sua vida cristã. Convite para a gente poder, quem sabe, dizer, olha, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu quero o perdão dos meus pecados. Esse é um convite muito especial que Ele está repetindo para você nesse momento. Vem a mim, está dizendo o Senhor Jesus Cristo. Mas quem sabe, para você que já tomou essa decisão, Ele está dizendo que você precisa renovar a sua aliança de tempos em tempos. Você teve um problema com a sua família, teve um problema com um vizinho, quem sabe você está sem falar com uma pessoa há muito tempo, está de mal, brigou... Está na hora de renovar a aliança e é para isso que ele deixou a Santa Ceia, é para isso que ele deixou essa cerimônia tão especial da igreja, esse momento tão especial da igreja. Se você já está fazendo isso, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para você agora então, todos os dias não saia de casa, não avance, não vá para frente, não faça nada sem ter o batismo diário do Espírito Santo. Eu quero ungir você antes de você sair de casa. Eu quero ungir você antes de você ter contato com seus amigos no trabalho. Eu quero ungir você antes de você chegar na escola. Eu quero que você seja uma testemunha minha, mas você não poderá ser uma testemunha se você não estiver ungido por mim. É isso que Ele está dizendo para você nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que Ele te dê aquilo que você precisa para você tomar a sua decisão, seja para o batismo por imersão, seja para participar com contrição da Santa Ceia, seja para dedicar todos os dias, a primeira hora do dia para o nosso Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Maravilhoso Deus, Eterno Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo privilégio que temos de poder abri-la. Obrigado por esse tema que nos convida a entender o teu plano de salvação de maneira tão especial e tão prática. Nós queremos pedir uma benção especial sobre esse meu amigo, essa minha amiga que está orando comigo nesse momento. Cada um sabe a luta, cada um sabe os problemas que enfrenta, os pecados que precisa vencer. Cada um sabe a etapa que está, Pai querido, nesse momento. Eu peço uma bênção especial para esse meu amigo, para essa minha amiga. Aquele que não tomou a decisão do batismo, que o faça o mais rápido possível. Aquele que não está participando da comunhão da igreja, que o faça de forma contrita também, de forma sincera o mais rápido possível. E aquele que está saindo sem receber a Tua unção, que receba, Pai querido, diariamente o Teu poder para avançar e para poder é, ser uma testemunha Tua. Abençoe a cada um de nós nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.